0: Hallo, wir sind hier zu Hause bei Tanista und also wir, Loretta hinter der Kamera und ich. Und wir sind heute hier, um zusammen über die freiste Schule in Berlin zu reden. Das ist eine wirklich super interessante Schule, ein ziemlich alternatives Schulkonzept auch. Und ja, ich denke, ich... Ach ja, natürlich, Tanishta hat ein Kind auf dieser Schule, deswegen sind wir hier. Und ich denke, ich übergebe einfach mal Tanishta das Wort. Erzähl doch mal, warum ist das denn die freiste Schule in Berlin?
1: Ähm, diese Schule ist wirklich sehr frei, weil es keine wirklichen Unterrichtszeiten gibt und ähm, keine Klassen in dem Sinne und auch sonst ist richtig viel erlaubt, würde mhm. ich es mal so mhm. <lacht> umschreiben. Die Kinder können sich sehr ausleben und ähm, ja, mhm. mhm. würde ich erstmal so umschreiben. Ja.
0: ja, also man kann einfach viel. Ähm ja, wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen?
1: Also ich bin zufällig über die Schule gestolpert und eigentlich äh, war es so, dass ich zu der Zeit ähm, viel mit Wildnispädagogik zu tun hatte und mit meinem Sohn auch vier Wochen im schwedischen Wald gelebt hatte wie die Jäger und Sammler und mich viel damit beschäftigt habe, wie wir evolutionär eigentlich geprägt sind und was eigentlich ja, wie wir eigentlich veranlagt sind, wie lernen Kinder auf natürliche Weise. Wir haben unsere Vorfahren, die Kinder unserer Vorfahren gelernt und gesehen habt dass es hauptsächlich in Gruppen sind, dass jüngere Kinder von älteren Kindern lernen. Und das hat mir in dieser Schule sehr gefallen, weil es tatsächlich so ist, dass ähm, die Schule ist nicht so groß ist. Es gibt, glaube ich, insgesamt 55 Kinder. Und die sind nicht in Klassen aufgeteilt, sondern die laufen alle durcheinander. Und ähm, der Unterricht ist halt auch nicht so getrennt, sondern die Kleinen können den Größeren zugucken, stehen irgendwie dabei, mhm. wenn Englisch gemacht wird und schnappen schon ganz viel auf. Mhm. Und das ist ein Ding, was mich dann sehr überzeugt hat, dass ich gerne ausprobieren möchte. Man kann es ja immer nur ausprobieren, mhm. dass mein Kind dort zur Schule geht und lernt. Ja.
0: Mhm. Also man kann da sehr ja viel frei machen und die Kinder haben auch viele, viele Freiheiten, also das ist vorhin schon erzählt, wenn die sich jetzt, die können sich mit den Lehrern verabreden zum Unterricht, genau. und wenn sie dann sagen, sie wollen nicht mehr, dann ist es auch in Ordnung, und dann können sie mit dem weitermachen, was sie gerade machen, oder?
1: Ja, also ähm, das Konzept ist tatsächlich so, dass schon der, die Lust des Kindes äh, das, das Wegweisende ist, mhm. und ähm, Kinder können, wenn sie gerade im freien Spiel sind und eigentlich eine verabredete Lernzeit ist, äh, dann hat der Lehrer irgendwo den Respekt davor, dass dieses okay. Kind jetzt gerade mhm. den Staudamm baut oder ja, okay. irgendwas und dass das jetzt gerade dran ist. Ja. Ähm, es gab Momente, wo selbst mein Kind das irgendwie überfordern fand, Aha. weil er auf der einen Seite, wenn er ähm, älter wird, ja auch weiß, er kommt irgendwann in eine andere an, mhm. weiterführende Schule und er sieht natürlich auch, dass äh, Kinder in Regelschulen die ganze Zeit lernen und mhm. er spielt sehr mhm. viel. Mhm. Was für mich auch sehr wertvoll ist, dass eigentlich die ersten vier Jahre das Kind wirklich frei entscheiden kann, ob es jetzt lernen möchte, ob es fangen spielen möchte. Und erst ab der fünften und sechsten Klasse wird fokussierter geguckt, dass die Kinder dann auch vorbereitet werden für den Wechsel in die weiterführende Schule. Und die Kinder kriegen das natürlich auch mit. Die wissen ja, ja. dass sie irgendwann wechseln. Sie sehen ja. das an den Älteren, die abgehen, ja. die dann auch mehr lernen. Ja und ähm,
0: ja. ja, Ja. also ich, ich selbst war jetzt nicht auf einer solchen Schule. Ich würde für mich sagen, das wäre wirklich toll gewesen, auf so einer Schule sein zu können. Ähm, also meine Schulzeit hat mich nicht traumatisiert, aber das Konzept hört sich einfach klasse an. Ich denke auch, da kommt man vielleicht viel mehr in so einen Flow rein als Kind. Also man kann einfach machen mehr machen, was man will. Man kriegt nicht gleich diese Bremse von außen, wenn mal irgendwas nicht irgendwo reinpasst. ja Ich denke, das ist wirklich was, was sehr Schönes. Was war denn für dich so das Ding, das es so herausgerissen hat an der Schule? Also es gibt ja noch ein paar andere, freiere Schulen oder unterschiedliche Konzepte. Was war jetzt so das, was dich da überzeugt hat an der Schule?
1: Ja, für mich ist es einfach wichtig, dass ich finde, Kinder, die, die Freude der Kinder am Lernen muss erhalten bleiben mhm. und das ist an dieser Schule auch ein ganz wichtiger Punkt und ähm, ich, einfach, ich sehe einfach äh, oft, dass Kinder sich auf die Schule freuen und dann werden sie eingeschult und wirken irgendwann sehr gebrochen mhm. und ähm, erzählen, dass sie nie selber entscheiden dürfen, was gelernt wird. Mhm. Und Mir war wichtig, dass mein Kind die Freude am Lernen nicht verliert. Das mhm. war das Allerwichtigste. Mhm. Und ähm, ja, so, so ist es in dieser Schule tatsächlich dann Aha. auch. Das ähm, Was wollte ich denn jetzt? Ach. Ähm, ja,
0: also dieses, dieses Lernen, das ist ja, die Schule ist ja wirklich frei und diese Selbstbestimmung. Wie sieht dann denn dieses Lernen, so wie du es so erfahren hast, aus? Also gibt es dann so Angebote und die Kinder können wählen, was sie machen wollen oder verabreden sich die Kinder oder wie sieht das
1: aus? Also ähm, die ersten vier Jahre sind tatsächlich eher so, dass es auf freiwilliger Basis mhm. ist, ob Kinder vielleicht schon äh, zugucken, wenn andere Kinder ja. Unterricht haben oder auch mitmachen oder mhm. so ähm, Sie können sich mit äh, Lehrern auch verabreden, wenn sie sagen, ich will jetzt das Alphabet lernen ja. oder ich will lesen lernen. Ja. Äh, manchmal ist es sogar so, dass Kinder auf einmal lesen und keiner weiß eigentlich, wie sie es gelernt haben. <lacht> mhm. Und ähm, ja.
0: mhm. Und mit diesen Lehrern oder auf der Website stand Erwachsene. Ähm, was, was sind das für, für Personen, die dort dann quasi als ich sag jetzt mal Vorbilder oder als eine gewisse Erwachsene... Autorität ist da vielleicht das falsche Wort, aber was sind das für Personen, die dort dann...
1: Also ähm, sind? ja, diese, die Schule ist halt auch so gedacht, dass äh, am Anfang der Fokus auf dem Sozialen hauptsächlich mhm. liegt, mhm. also nicht auf dem Lernen, sondern dass die Kinder sich weiterentwickeln zu sozialen Wesen, dass äh, in der Gruppe Konflikte gelöst werden... Ähm, und es ist so, dass die Lehrer immer Ansprechpartner sind, mhm. wenn es Konflikte gibt und ein Kind mhm. nicht mehr weiterkommt, aber die Kinder haben auch ihren Raum, das ist ja auch auf dem Uferfabrikgelände, wo mhm. ein großer Garten ist eigentlich, sie haben auch den Raum, ihre Konflikte mal untereinander zu lösen, teilweise auch gar nicht so zaghaft, sondern da geht es auch mal unter den Jungs gerade richtig dolle zu und das ist wichtig. Das brauchen die Kinder auch, mhm. also jedes Kind, was an die Schule kommt, gerade unter den Jungs, muss sich auch irgendwo erstmal einordnen in ein gewisses Hierarchiesystem mhm. bei den Kindern, mhm. mit den Älteren und Kleineren und ähm, sie haben den Raum dafür, aber auch immer die Unterstützung mhm. und es gibt Besprechungen zu ja. bestimmten Themen, ja. wo die Kinder dann halt äh, entscheiden können, was jetzt verändert werden soll ja. oder ja. wo ja. auch über Konflikte gesprochen wird. Mhm. Ja.
0: ja, also dieses soziale Miteinander, das hast du vorhin schon betont, ist wirklich wichtig,
1: oder? Das, das ist der Hauptfokus eigentlich und, und das ist wichtig, dass Kinder da Unterstützung kriegen, dass mhm. sie lernen, wie kann man Konflikte lösen und mhm. die Kinder haben, äh, wenn man sie auch im Privaten sieht, eine unglaublich tolle Art, miteinander umzugehen. Aha. Das Aha. ist sehr beeindruckend die sind und sie sind auch sehr selbstständig. Mhm. Ja, und, und äh, ja das ja. ist sehr beeindruckend. Also
0: man lernt diese sozialen Kompetenzen, das hört man immer so ein bisschen so aus der Schule, dass so Mobbing oder sowas ein Fall ist. Also,
1: das du... gibt es da auch, aber das wird ja. halt aufgefangen, weil mhm. die Lehrer die Kapazitäten haben. Ah, und das ah, wird dann okay. zum Thema gemacht und ähm, mhm. Das, es gibt auch engmaschige Elternabende. In mhm. den ersten zwei Jahren waren, ist das sehr häufig, mhm. weil man einfach als äh, Elternteil mit einbezogen wird in mhm. die Entwicklung und weil es auch wichtig ist, was das Kind zu Hause vielleicht erzählt mhm. oder so. Genau, und ähm, das sind dann Themen, die wirklich Raum haben. Aha, okay. Ja,
0: okay. Ähm, ja um nochmal kurz zu einem anderen Thema zu kommen, da gibt es ja auch ein bestimmtes Verfahren, sage ich mal, wie man so sein Kind an dieser Schule anmelden kann. Wie sah das denn so bei dir aus?
1: Also ähm, es ist so, dass in dem Jahr, wo ich mich beworben habe für mhm. Kaspar, ähm, war der Stand so, dass es einen Platz weniger gab, als mhm. es Bewerber gab. Mhm. In den Jahren zuvor war es immer genau hingekommen Aha. oder weniger. Mhm. Und seit dem Jahr, äh, wo wir jetzt dabei sind, mussten die zu einem richtigen Auswahlverfahren Aha. kommen, weil die Nachfrage steigt, Gott sei Dank. Aha.
0: Ja. Ja. Aha. Entsteht dann da vielleicht auch so ein gewisser Druck für die Kinder vielleicht? dass man so jetzt quasi Oder wie sieht dieses Verfahren aus? dieses?
1: Die Kinder haben mit dem Verfahren gar nichts zu tun, Aha. sondern okay, okay. Der Eltern, also die Eltern schreiben, warum sie glauben oder mhm. warum sie an dieser Schule interessiert sind. Mhm. Dann gibt es sogar einen persönlichen Besuch der zwei Lehrer zu Hause, Aha. weil das einfach nochmal ein anderes Umfeld ist. Aha. Und ähm, dann gibt es ähm, einen, äh, einen Probetag, äh, nee, eine Probewoche, mhm. wo das Kind eine mhm. Woche lang ähm, diese Schule kennenlernen kann. Mhm. Und wie es jetzt gemacht wird, wer dann genau ausgewählt ist, weiß ich jetzt nicht mehr, ja, das ist ja. bei uns auch schon ein bisschen her. Mhm. Aber ähm, das Kind darf auf jeden Fall auch mitentscheiden, ob es überhaupt dahin möchte, mhm. soweit es das überblicken kann. Und die Eltern können dann auch sagen, okay, fühlt sich das gut an oder nicht. Ja. Und auch die Lehrer sagen, haben wir das Gefühl, das passt wirklich? Ja. Stehen die Eltern auch wirklich hinter diesem Konzept? Mhm. Weil das natürlich auch ein Konzept ist, das ist experimentell. Man muss auch Mut haben, so ja. einen Weg zu gehen. Ja. Das ist sehr anders. Ja. also ähm, Manche Kinder lernen halt dann auch sehr spät lesen mhm. oder sehr spät schreiben. Da muss mhm. man auch irgendwie Geduld und vor allen Dingen Vertrauen haben. Ja, das natürlich. ist auch irgendwann auch... Äh, Klappt.
0: Ja, klar. Ja, dass es funktioniert, da braucht man bestimmt auch so ein bisschen so eine gewisse Einbindung, also du als Elternteil. Wie, wie stark bist du denn da involviert? Also Ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass da viel Verbindung besteht, dass natürlich die Kinder haben viel Freiraum, das ist natürlich wichtig, aber gleichzeitig will man ja auch wissen, was macht mein Kind, wie entwickelt sich mein Kind? Kannst du dich auch so allgemein bei der Schule einbringen, involvieren? So? Wie eng bist du da vernetzt mit der Schule?
1: Also wir haben, glaube ich, so also Einmal im Monat oder so gibt es auf jeden Fall immer einen Elternabend, wo, wo informiert wird, wo auch Eltern sich über Themen austauschen, mhm. Medien oder so, ist ja jetzt auch ein großes Thema. Ja. oder so. Ähm, also über, darüber, über mein Kind, der erzählt schon, ja. was er so macht. Ja. ja. Was jetzt so das Schulische angeht, bin ich gar nicht so sehr mhm. im Bilde, sondern ich habe jetzt mitbekommen, dass er lesen kann. Mhm. Und er, er hat Phasen, wo er Projekte hat. Das war mhm. Schreibschrift lernen wollte er gern, da haben wir dann auch mal was zu Hause gemacht. Mhm. Das war dann aber auch irgendwann wieder genug. Mhm. Jetzt habe ich gehört, er macht wieder mit irgendeinem Freund was bei einem Lehrer zum mhm. Thema Schreibschrift. Mhm. Ja, es ist ähm, sehr frei. Mhm. Ja. ja. <lacht> Ja,
0: jetzt nochmal so ein bisschen den Kontext herzustellen oder so im Vergleich zu anderen Schulen, so zu ja. normalen staatlichen Schulen. Was sind so Unterschiede, die dir auffallen? Oder was hörst du vielleicht von anderen?
1: Also ich glaube, wenn ich an viele Dinge denke, die zum Beispiel Gerald Hüter gesagt hat, mhm. was wichtig für die Entwicklung eines Kindes ist, gerade für die Hirnentwicklung, okay. das ist Bewegung und freies Spielen. Okay. Und das war auch für mich der Grund, warum diese Schule richtig ist. Okay. Ähm, da bekomme ich einfach mit, dass es in Regelschulen total unterschiedlich äh, ist. Es gibt tolle Regelschulen, okay. aber mit Sicherheit, also so viel Bewegung, wie mein Kind jetzt in den letzten vier Jahren <lacht> hatte. Ja also der hat eigentlich durchgehend nur Fußball gespielt okay. und der hat aber auch noch Energie, äh, nach der Schule sein Eishockey zu machen, okay. Also er ist nicht so kaputt, wenn er von der Schule kommt. Mhm. Ich glaube, dieses viele sitzen, was oft ist, ist für die Kinder anstrengend. Mhm. Er hat Freude am Lernen, er entwickelt ein unglaubliches Selbstbewusstsein. Er ist so eine, reift zu so einer wirklichen wow. Persönlichkeit heran. Und das sagen die Lehrer halt auch, dass die Kinder... Ähm, erstens eine unheimliche Persönlichkeit entwickeln, und das kommt zu Trage, gerade in der Pubertät dann. Mhm, mh. Und sie machen die Erfahrung, dass sie lernen können, wenn sie wollen. Mhm. Also Lernen ist absolut verknüpft mit positiven mhm. Gefühlen. Mhm. Ja, und dann wechseln die Kinder und ähm, kommen da gut mit. Die brauchen ein halbes mhm. Jahr, müssen was nachholen. Ich wollte nämlich noch eine Sache sagen. Mhm dieses natürliche Spielen und Lernen, ja. diese Kinder haben äh, so viel gelernt in dieser Zeit und sie können es aber nicht kategorisieren, sie wissen nicht, ach, das ist Erdkunde mhm. und das ist Chemie, das ist Physik und mhm. sie kommen in die weiterführende ja. Schule und denken so, oh Gott, was sind das alles für Fächer und ja. das kennen wir alles gar nicht und dann denken sie, Moment mal, aber das haben wir doch mit Olli gemacht, da hatten wir doch ja. dieses Experiment und die haben halt einfach ja. im Alltag Lernen, ja. also wir kommen auf die Welt mit einem perfekten Lernkonzept, ja, ja? Und äh, wir lernen äh, sitzen und sprechen und laufen, wir lernen das alles mhm. und dann wird es auf einmal geändert. Das mhm. war für mich auch der Punkt, mhm. den, den ich ähm, nicht logisch fand. Warum sollen jetzt auf einmal 25 Kinder zur selben Zeit Lust haben, <lacht> Mathe zu machen, weil mhm. da vorne jemand steht und mir was erzählt. Das mhm. war für mich eigentlich halt logisch. Aber mhm. ich bin jetzt abgeschweift von der Frage. <lacht> ähm, die Unterschiede. Ja, genau. Genau, das ist für mich der Unterschied. Und es gibt so ein schönes Zitat von Astrid Lindgren. Aha. Ich kann es nicht wortwörtlich nachgeben. Ja, ja. Sinngemäß ist es halt so, dass Kinder, die viel freies Spiel ja. hatten und in der Fantasie leben dürften und viel mhm. frei gespielt haben, als Erwachsene äh, aus einem Schatz schöpfen. Mhm. Aus einem unendlichen Schatz. Mhm. Und ich glaube halt, dass dieses freie Spiel wichtig ist. Mhm. Also in dieser Schule gibt es zum Beispiel auch keine Hausaufgaben. Mhm. Wenn man möchte, ja. kann man auch mal Hausaufgaben kriegen. Mhm. Aber einfach, dass man, dass ich erlebe oft bei anderen Kindern, die haben nachmittags, müssen die dann noch Hausaufgaben ja, machen. Und ja. wann sollen die denn dann eigentlich ja. noch spielen? Also, ja. ja, so. ja. ja.
0: ja. Ja, das kann ich aus meiner Kindheit auch sagen. Also so spielen draußen, das war eigentlich das Tollste, dass sich so bewegen können, Fantasie ja. haben zu können, Lego, Bausteine, mit Freunden was machen. Das stimmt schon. Also ich denke auch, das ist wirklich, ist wirklich wirklich wichtig. Und ich denke, dass man vielleicht von Natur aus oder als Kind die Welt eher so ganzheitlich ähm, erlernt und ja. erlebt, wie das gesagt hast. Also die Kinder ordnen das dann nicht in Fächer ein. Es gibt ja. hier Chemie, Physik und Mathematik, sondern man lernt, das, das ist die Welt. Und die Welt ist eben an dem Teil so und an dem Teil so ich denke, dass so dieses Verständnis mehr gefördert wird, dass man auch nicht so viel systematisiert. Dann kriegt man auch nicht diesen Druck, hier in der Spalte hochzufahren und dann in dem Fach noch Leistung ja. zu erbringen, sondern das gehört einfach zusammen.
1: Und sie lernen halt auch einfach, okay, was macht mir denn jetzt Spaß? Mhm. Was ist ein Teil von mir? Also mhm. Mein Kind fängt jetzt da auch ein bisschen Klavierspielen an und merkt, also von selbst einfach ja. und merkt, es macht ihm Spaß. Und das finde ich halt so wichtig, dass man selber, sich selber erfährt und kennenlernen mhm. darf, indem mhm. man diesen Raum hat. Was sind meine Potenziale, was sind meine Fähigkeiten, mhm. was macht mir Spaß? Und das ist eigentlich diese Hauptsuche auch in mhm. dieser Zeit, in dieser Schule. Mhm. Mhm. Ja.
0: Also ich, ich denke, da kann man fast schon ein bisschen was lernen davon, eigentlich ein bisschen eigenes Leben so. Gibt es da was, was du so gemerkt hast, so, so oh, vielleicht, oh, so funktioniert es eigentlich. Also das habe ich gerade für mich gemerkt, so diesen, yeah. diesen Flow herstellen zu können, so mehr so auf so sich zu achten, auf sich zu hören, das ist auch gar nichts Böses ist, einfach mal zu tun, worauf man Lust hat, sondern yeah. man andere nicht daran hindert, ähm, ja, einfach in diesen Flow reinzukommen. Ich denke, da wird in der Kindheit schon unglaublich Die viel geprägt. In so einem, Flow. Ja, das ja, in man, einem Flow. ja, Genau, ja.
1: Ja, so viel Gelegenheit habe ich, glaube ich, nicht in meinem Flow dann hm. wirklich so... Ja, ich versuche schon, klar, äh, als erwachsener Mensch irgendwie Dingen nachzugeben, ja. die mir besonders liegen klar. und mir Spaß machen. Das sollten wir alle, glaube ich, <lacht> ja. tun, ja, sonst werden wir nicht glücklich, ja, genau. soweit es geht halt. Ja, ja,
0: ja. ja das finde ich wirklich spannend an der Schule. Also ja. diesen, diesen Flow zu dann, dieses ganzheitlich lernen zu können. Ähm, ja, ich glaube, dann gehen wir ein bisschen zu einem anderen Thema, das hatten wir ja vorhin schon besprochen, um das Ganze ja. so ein bisschen abzurunden, um vielleicht ja. auch so auf die Seiten zu gehen, wo man vielleicht sagen könnte, oder oh, da, das könnte man vielleicht kritisch betrachten. Ja. Das ist jetzt nicht um das Ganze irgendwie runterzuziehen, sondern alle, alle Dinge haben gewisse Kritikpunkte. Und was ich mir da überlegt hatte, war, dass dieses, ich, ich verstehe das schon, also diese Schule ist ja wirklich, das ist eine tolle Schule und man will auch schauen, dass diese Schule funktioniert. Doch, das wirkt schon ein bisschen elitär, das hatten wir mhm. vorhin so, dass das so ein bisschen die Gefahr besteht, so in seiner Blase drin zu sein. Wirklich Absolut, eine, ja. Das also auch eine tolle Umgebung für Kinder und man merkt es ja auch von den Berichten und so. Und hört sich auch klasse an, aber die Gefahr ist ja schon ein bisschen da, dass das so ein bisschen elitär wirkt.
1: Ja, ja sicher. Also ich meine, es ist eine Privatschule, man muss es sich leisten können, auch mhm. wenn, finde ich, der unterste Satz eigentlich nicht mehr so weit entfernt ist zu dem, was man eigentlich im Kindergarten auch vielleicht mhm. bezahlt hat oder mhm. so. Für mich eine Investition, die ja. sich lohnt. Aber sicherlich ähm, ist es irgendwo auch elitär. Mhm. Ja.
0: Okay. Ja, also klar, es ist, irgendwas muss irgendwo mal anfangen. Und dann bleibt es halt am Anfang klein und dann will man natürlich auch schauen, dass ein bisschen, dass es funktioniert einfach. Das ist ja klar. Ja, also diese, das ist schon eine gewisse Gefahr dann. Oder könnte man das, ja.
1: Äh, klar, man könnte überlegen, ob es dort Plätze gibt für mhm. Menschen, die, äh, wo die Eltern sich das vielleicht nicht so leisten ja. können. Das wären vielleicht auch nochmal Anregungen, mhm. dass es äh, in so einer Richtung ein bisschen ja. offener und sozialer ja. vielleicht ist. Ja. Oder so, ja. ja,
0: okay. Ja, also die Schule ist eine, ist eine schöne Schule, könnte man sagen. Also
1: ja, du, eine pipi langstrumpf ja. würde ich sagen.
0: Du bereust es bisher nicht, dass du dein Kind dort angemeldet hast.
1: Nee. Wirklich nicht. Ja. Also ich habe auch wirklich winzige Momente des Zweifels gehabt. Mhm. Ansonsten bin ich davon überzeugt und bin mir sicher, mhm. das, was noch alles dann gelernt werden soll, das mhm. wird gelernt mhm. und die wichtigsten Weichen sind eigentlich gestellt für, ja. für ein glückliches Leben. Ja, so, für, für, diese, so kind.
0: für diese Anfangszeit, dass man die einfach glücklich erlebt, frei erlebt und da ja. auch lernt, frei zu sein. Also das kommt auch immer von alleine, wenn man merkt, ich bin ein Mensch, ich trage Verantwortung. Dass man das dann auch einfach gesund umsetzt, und wenn man dann als Kind schon lernt, das ja. so bewusst und so zu gestalten, wie man es will, wie man glücklich ist. Ja. Ich denke, dass das dann auch irgendwie von alleine kommt, wenn man das davor gelernt hat.
1: Das Gefühl für sich selber wird geschärft. Genau. genau. Und auch das Vertrauen, dass man Dinge, wenn man Lust dazu hat, kann man es und dann später kann man, hat man einfach die Erfahrung gemacht: Okay, ich kann Dinge, okay. ich kann Dinge lernen und also kann ich dann auch Dinge lernen, die ich lernen muss. Mhm. Weil ich weiß, ich kann es. Genau. Ich kann lernen. Genau. Also ich kann zum Beispiel bis zum heutigen Tage habe ich das Gefühl, ich habe eine Blockade, ich kann nichts lernen. Mhm. Das ist nicht richtig, aber das ist das, mhm. was ich aus der Schule mitgenommen mhm. habe. Ja.
0: Mhm. Okay. Ja, das klingt auch so ein bisschen mit. Also klar, das ist ein tolles Umfeld, diese Schule. Und leider ist die ganze Welt nicht so. Das ist dann irgendwie so das Standardargument, so ja, so hier drin ist schöner Ponyhof und da draußen funktioniert es nicht. Aber ich finde, da kann man ja dann auch wieder sagen, wenn man dieses Selbstgefühl lernt, dann kommt man mit der Welt auch gut klar, also die Welt ist ja was Schönes, das ist wirklich so. Also dann bereitet diese Schule auch wirklich so auf das weitere Leben wirklich sehr, sehr gesund vor, kann man das so sagen?
1: Dass man sich selbst treu bleibt und mhm. einen Weg geht, der für einen gut ist. Mhm. Klar, muss man Kompromisse machen, müssen alle, aber ich glaube, solche Menschen, die so, so gestärkt worden sind mhm. durch ihre Kindheit und Jugend, können mhm. das dann auch ohne gesundheitliche Schäden mhm. davon zu tragen oder? Ich glaube schon, dass sie dafür gut gerüstet sind, ja. Mhm. Und ich meine, das Elitäre, ich habe das Gefühl, dass die freien Schulen, die Möglichkeit von freien Schulen ja immer bekannter wird und mhm. natürlich ist ein großer Wunsch, dass unser Schulsystem sich auch ja. dahingehend verändert, ja. dass es einfach... Diese, diese Zwänge, diese Ängste, dieser Druck, dass irgendwie Leistung, Leistung, Leistung ja. und so und äh, ja. es gibt viel, was sich das Schulsystem da abgucken könnte und mhm. übernehmen könnte an mhm. Ideen und äh, ja.
0: ja. Ja, dann könnte man hoffnungsvoll sagen, es ist nicht oder hoffnungsvoll. Das ist quasi nicht elitär, sondern eher so noch eine Minderheit, an der sich ja. hoffentlich noch was tut, die wächst ja. und die auch anderes beeinflusst.
1: Also gerade hier in Berlin merke ich, dass die freien Schulen mhm. sich vermehren mhm. und äh, es immer mehr Eltern gibt, die Interesse daran mhm. haben, dass die Kinder anders äh, aufwachsen. Mhm. Ja,
0: ja also, um das so zusammenzufassen, Es ist wirklich eine schöne Schule für Kinder, also eine schöne Schule eigentlich, die Beste Art, um für ein Kind so aufzuwachsen, wenn man einfach lernt, dieses Freie zu entfalten, selbst wenn, zu sein.
1: Wenn es zu dem Kind passt, es gibt ja. natürlich auch Kinder, die vielleicht sehr introvertiert sind mhm. und sehr schüchtern. Aha, für aha. die wäre es vielleicht nicht so gut. Deswegen ist aber auch dieses Auswahlverfahren ah, am okay. Anfang entscheidend okay. und gut gemacht, mhm. um zu sehen, passt das Kind denn auch hier rein. Aha. Weil das da halt schon... Hochher geht irgendwie auch. Ah, ja. Es ja. okay, müssen okay. schon Kinder sein, die sich auch durchsetzen und mhm. wissen, was sie wollen. Mhm. Also für solche Kinder ist es
0: super. Mhm. Ja. ja, so ein toller Weg ist diese Schule für Kinder, für die es passt natürlich. Und ja, ich glaube, wir können da beide zustimmen, wenn wir sagen, dass sich dieses Bildungskonzept oder auf jeden Fall diese Grundsätze, Ansätze, Kindern zu ermöglichen, frei zu sein und sich selbst fühlen zu können und diese Kindheitsjahre glücklicher leben zu können. Ja, also das ist hoffentlich was, was sich weiter durchsetzt. Und diese Schule ist, ein, ist eine, die, die beste Schule, wenn das Kind eben auch ja, nach außen will, sich ja, nicht introvert, nicht vielleicht so schüchtern ist, sondern dazu einfach passt. Genau. Ja.
1: Dann ja. steht der Potenzialentwicklung nichts mehr im Wege. Genau. <lacht>
0: ja, ich denke, das ist ein schöner Schlusssatz. Äh, in diesem Sinne, Dankeschön für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Erik. Ja.
0: Mich sehr gefreut. Mich auch. Ja. Dankeschön.